0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato. Meus parabéns pela sua reeleição.
1: Prazer enorme estar aqui voltando a falar com vocês, com todo mundo, com a comunidade do PT e Amanda. <risos> e nessa expectativa também aí de ver nosso querido presidente Lula subindo a rampa. Né? O Brasil estava precisando muito, está precisando muito dele. O mundo, viu? O mundo, o mundo, é
0: verdade, é sobre isso mesmo que a gente vai falar, porque antes também de subir a rampa, tem aí um longo caminho, mas logo que Lula, né, foi declarado eleito, o mundo inteiro já sinalizou, foi acendendo aquela luzinha verde ali, os líderes mundiais cumprimentando Lula, parece que todo mundo respirou aliviado, né, deputado. E entre os dias 6 e 18 de novembro, o presidente Lula vai participar da conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP 27 no Egito. E essa data que eu dei aqui, de 6 a 18 de novembro, é a, a duração da cópia. Eu não sei quanto tempo o presidente Lula vai ficar. Então, fazer essa correção. O que, que a gente pode esperar da presença do presidente Lula nessa conferência, deputado?
1: Primeiro, para dizer a expectativa é, do mundo todo, do papel que o Brasil tem nesse debate do enfrentamento da crise climática. Estou falando do papel porque o Brasil, evidentemente, não é um dos maiores responsáveis pela emissão de gás de efeito de estufa que causa as mudanças climáticas, mas o Brasil, pela sua extensão territorial, pela sua biodiversidade 20% da biodiversidade do planeta, em especial é, pela floresta amazônica. E também pelo papel que o Brasil já desempenhou nesse debate é, sobre as mudanças climáticas, durante inclusive os governos do Lula e da Dilma, os governos do PT, onde o Brasil teve um papel de protagonismo muito forte, fazendo a lição de casa, diminuindo o desmatamento e cobrando a responsabilidade dos outros países Então o Brasil tinha um papel de liderança muito forte E hoje a gente carece né? Estou falando assim do ponto de vista planetário Carece de lideranças mundiais Que façam esse papel Que chamem a responsabilidade Que puxe para si a responsabilidade Para atender aquilo que a própria ciência Os pesquisadores que são organizados né, No âmbito da ONU que coloca que, inclusive, aquilo que os países se comprometeram para diminuir, as metas que se comprometeram para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, não é, não é mais o suficiente para a gente evitar é, grandes catástrofes que já vêm ocorrendo no mundo todo. Então, precisa, na verdade, ter um empenho maior do mundo todo. Aí, é, é, com a eleição do Lula aqui no Brasil, tem dois aspectos muito importantes que sinalizou para o mundo e deixou todo mundo feliz e com uma expectativa muito grande. A primeira é que aqui internamente o Brasil vai retomar a sua agenda ambiental, fazer o enfrentamento do desmatamento e sim, colocar no centro do debate aqui esta preocupação de diminuir as emissões de gás de efeito estufa, que o Brasil, a maior parte das emissões, vem das queimadas, né, da, da, do desmatamento da Amazônia. E a outra é justamente por esse papel que o Brasil já teve, a importância do Brasil, e de ter a figura do Lula né, participando lá da COP, né, e onde é, é, há uma expectativa muito grande, então, que lá ele vai influenciar inclusive para que no âmbito da COP que reúne né, as lideranças do mundo todo, aí eu estou falando as lideranças oficiais, né, primeiros ministros, presidentes, e, e também a sociedade civil, né, que academia, os pesquisadores, né, então lá o Lula vai ter um espaço também de, de e é essa expectativa, que ele vai lá anunciar, falar, olha, o Brasil vai voltar a tomar cuidado, fazer a lição de casa, e ao mesmo tempo, ele vai, evidentemente, cumprir o papel que ele já fez de outras vezes, de chamar a responsabilidade para o mundo todo para esse problema tão grave que coloca em risco a vida no planeta é, como, é, como está hoje, tá? inclusive da nossa, de nós humanos. Então é isso que eu acho que é a expectativa.
0: Deputado, o senhor acabou de falar né, que vários líderes mundiais foram convidados, estarão presentes, e o presidente Lula vai como um convidado especial antes mesmo de tomar posse. Ele ainda não é um presidente empossado, nem diplomado. Isso também carrega um significado muito forte, né?
1: Sim, forte porque, vamos lá, porque eu, no governo Bolsonaro, nós temos uma anti, agenda antiambiental, ambiental tá? Então, acho que é importante as pessoas recordarem aqui. Primeiro que ele, né, no primeiro momento do governo, tinha falado que ia abandonar esse acordo do clima, a responsabilidade né, que o Brasil assumiu né, de, de fazer suas metas de redução. Depois, quando vai é, participar é, de forma oficial né, o Brasil no governo Bolsonaro, ele vai lá e vai para tentar... De fazer uma disputar uma narrativa com um discurso de que o Brasil estava fazendo sua lição de casa, quando todo mundo e os próprios indicadores mostravam que aqui no Brasil não estava mais fazendo, é, tocando esta agenda, esta preocupação com o meio ambiente. Tanto é que a gente tem, é, novamente, recordes de, de desmatamento. Além de violência no campo, as invasões das terras indígenas, territórios quilombolas, nas terras públicas, o garimpo ilegal. Bom, tudo aquilo que nós já estamos acompanhando do desastre que se tornou o país em especial nesta nesta agenda. tá? E aí, evidentemente, quando elege o Lula, a gente elege o Lula aqui no Brasil, então volta essa expectativa do mundo todo. E aí é vem aquilo que a gente está assistindo. tá? Então é um momento importante a presença do Lula como presidente eleito, mesmo não assumindo posse. Vocês podem ter certeza que vai ser a grande personalidade na COP, tá? porque a presença do Lula na COP é bom para o Brasil, estou falando que é bom para o Brasil, por tudo aquilo que pode trazer de oportunidades para o país, demonstrar isso para o mundo todo, e é bom para os desafios que estão colocados para a própria COP, para essa Conferência do Clima, tá? porque a Conferência do Clima é aquilo que eu falei, ela está patinando nas últimas conferências, eu tenho participado, Tá? E, e o grande problema dela é que, às vezes, os países vão lá, fazem os seus acordos, né, se comprometem nessa conferência no âmbito da ONU, e depois não fazem a lição de casa. E, e esta conferência que agora tem é, como foco central a implementação daquilo que já foi acordado anteriormente, então, o Brasil está indo lá oficialmente, né, lá com o governo Bolsonaro, que vai dizer que está fazendo, mas nós sabemos que não está e o mundo todo sabe que não está fazendo a lição de casa. Então, por isso, essa expectativa né, da presença do Lula. e, e Amanda, só para você ter uma ideia, né, é, é, é bem provável que o Lula vá na última semana, eu estou indo agora nessa primeira, mas é de todo lado, né, e tem saído boa parte disso aí já na, na imprensa, é, é, de gente, de, de líderes mundiais, das grandes organizações da sociedade civil, já pedindo reuniões, pedindo audiência é, com o presidente Lula. Então, volta a dizer aqui, é muito bom, a presença do Lula lá é muito bom para o Brasil e é muito bom para o mundo. Estou falando assim: o mundo, inclusive, carece de ter gente que puxe, chame a responsabilidade, que lidere esse debate em especial os países em desenvolvimento, né, que precisam ter mais voz. Essa COP acontece, cada COP, que são anuais, ela acontece sempre num continente diferente, e esta vez é a COP da África. Da África, e aí é importante o protagonismo dos países em desenvolvimento, em especial os países em de desenvolvimento têm uma expectativa muito grande do papel que o Lula vai vir assumir daqui para frente.
0: E, vai, e essa COP também ela vai acompanhar a edição que teve no ano passado e ter bastante diversidade, né? inclusive do Brasil. Povos indígenas, representantes dos biomas. Queria que o senhor falasse também um pouquinho de quem vai aí acompanhar é, essa comitiva brasileira, não só dentro do PT, mas também representando o Brasil.
1: Amanda é uma é uma coisa muito bonita quando vê a, dele, vê a delegação brasileira faz diferença neste evento. A COP junta milhares e milhares de pessoas, tá? Estou falando assim de gente que vai como delegação oficial, né, dos países, tá? E vai a sociedade civil, os movimentos populares, eh, ambientalistas eh, do mundo todo. E do Brasil eh, tem uma presença muito forte. É, dos povos indígenas, dos extrativistas, é, dos coletivos é, 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 negros da, de, das periferias, né? e isso muda o ambiente e o debate na COP, a partir de, ou da perspectiva é, do enfrentamento também da desigualdade nesse debate de, sobre meio ambiente. Então, é, além, evidentemente, de representação é, do governo, evidentemente, que vai lá outras razões, mas também tem uma presença também forte de parlamentares. Do PT está indo eu, deputado Ayrton Faleiros, o Cirilo, também lá do Ceará, Faleiros lá do Pará e o Veras, de Pernambuco. E é importante que vá que tem essa presença diversa do Brasil porque o Brasil ajuda a reafirmar um conceito né, sobre esse debate das mudanças climáticas, que o Lula foi o grande porta-voz é, lá atrás, que é o conceito, da na verdade, são dois conceitos, da responsabilidade compartilhada, que fala assim, que todo mundo tem que fazer alguma coisa para enfrentar a crise climática, não importa o grau de desenvolvimento de cada país, não importa o tamanho da responsabilidade de cada país, né, pela essa situação de limites que estão colocados para a vida no planeta por causa da, do aquecimento global. Então não importa se é um país rico, se é um país em desenvolvimento, como também dentro dos países não importa se é uma pessoa rica ou se é uma pessoa pobre todo mundo precisa fazer alguma coisa na sua é, forma como se relaciona com, com o meio ambiente. Mas tem um outro conceito fundamental, né, que é essa grande expectativa, e por isso que é essa diversidade que vai à presença do Brasil lá, que é da responsabilidade diferenciada. Então, não dá para dizer que a responsabilidade do Brasil sobre essa situação que chegou ao planeta é o mesmo tamanho da responsabilidade da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá e assim por diante, né? como também não é o da África, do Sul, do Uganda do Paraguai ou da Argentina. Então, isso também vale para dentro dos países. Então, precisa estar no centro do debate, lá o enfrentamento da desigualdade. E aí os países que mais contribuíram para essa situação que chegou de aquecimento global precisa né, aportar recursos, aportar tecnologia, né, precisa se comprometer mais. E a pauta desta COP agora, ela principal é implementação daquilo que já foi acordado. Então, por exemplo, o Brasil vinha fazendo o seu papel nos nossos governos, no governo do PT, diminuindo o desmatamento, fez inclusive além daquilo que tinha se comprometido, pegando lá atrás. Os países desenvolvidos assumiram uma responsabilidade de aportar no conjunto, 100 bilhões né, de dólares por ano para ajudar os países, o conjunto dos outros países em desenvolvimento, a fazer a sua lição de casa, que nem todo mundo tem as condições, as mesmas condições para poder enfrentar a crise climática, seja da adaptação, de mitigação e de diminuição de gás de efeito estufa. Então, agora... Né, a expectativa lá é que agora entendeu o Brasil assuma um papel né E a figura do Lula assuma esse papel De chamar a responsabilidade para esse país E aí a presença do Brasil de forma muito diversa Como coloquei aqui Então você tem lá o movimento negro, o movimento indígena Extrativistas em geral, parlamentares, enfim né é, Isso ajuda, ajuda a, a, a pautar e simbolicamente mostrar que esse debate da, do clima né, precisa ter esse caráter do respeito à diversidade e do respeito em especial e o reconhecimento de povos e comunidades tradicionais ao redor do mundo, em especial no Brasil, né, os povos originários, é, que são os grandes protetores da biodiversidade e o que mais contribui né, para o enfrentamento da crise climática que a gente vive, que é planetária.
0: Eu queria retomar só para a gente deixar aqui também registrado, né? Que além do reconhecimento dos líderes mundiais aí da eleição do presidente Lula, da importância da volta do Brasil, né? Para esse cenário é, da geopolítica, né? A relevância do país, Noruega e Alemanha sinalizaram imediatamente, né? A vontade, a intenção de retomar né, os pagamentos ali para o fundo da Amazônia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, dessa importância, né? Já que a, a COP vai jogar luz sobre a necessidade. Que esses países mais ricos têm de financiar a preservação nos países em desenvolvimento e essa sinalização que é super importante, né? Logo após a eleição do presidente Lula, dois países que já faziam esses aportes aqui para o Brasil, para a preservação da Amazônia, já demonstram a intenção de retomar esse investimento.
1: Amanda, isso é uma coisa fantástica, você vê assim, né? A gente acaba de. A Lula acaba de ser eleito aqui, né? Pensa aí que só vai tomar posse no dia 1 de janeiro. E você já tem anúncio de forma oficial, né, é, dos países que contribuem para o Fundo da Amazônia, aí, então, em especial a Noruega e a Alemanha. É, não é só isso, você tem vários outros grandes fundos, é, seja de apoio à agenda específica ambiental, eu estou falando fundos de, de, de institutos, né, de organizações internacionais, que também já estão se colocando à disposição para aportar recursos, tá? é, e você tem é, lideranças de outros países importantes já também querendo fazer é, debates bilaterais de como podem é, ajudar. Por isso que há essa expectativa muito grande. Quando a gente fala aqui que é importante o Lula ir para lá e já até anunciar, né, que eu acho que ele vai fazer isso, anunciar que vai fazer a lição de casa, fala assim o Brasil vai enfrentar o desmatamento, é, isso, isso sinaliza tá, de forma positiva, não só na agenda ambiental. Para quem está acompanhando a gente aqui, é, sabe que, e, que se o Brasil, pela sua importância, como eu disse antes, pela sua biodiversidade, sua dimensão territorial, pelo papel que tem para a produção de alimentos, então se começa, se vai lá e anuncia, Entendeu? que vai fazer uma agenda aqui internamente para enfrentar né, a crise climática, é, isso traz, abre oportunidades para a gente ter, inclusive, é, apoio. Estou falando de, de, seja na, de pesquisa, se ciência e tecnologia e de recursos para a gente é, é, começar paralelamente a esse trabalho de comando e controle que é acabar com o crime do desmatamento, do garimpo, das invasões nas terras públicas, né, dos, terras, dos, te, dos territórios indígenas, quilombola, paralelamente a gente consegue também recursos para aportar e apoiar a, alternativas de desenvolvimento para os amazônidas em especial, Estou falando para as comunidades né, da, da, da Amazônia, que eram, financiados, que eram financiados pelo Fundo Amazônia. Então, isso é muito importante. Além disso, é, vocês sabem que tem já um debate dentro do Parlamento Europeu para que a Europa tome medidas concretas de não importar produtos é, da agropecuária é, e também não só da agropecuária, estou falando de produtos de países que não venham cumprir com a sua meta do enfrentamento da crise climática ou que depende não respeite também direitos coletivos, direitos humanos, tá? Então o, o, o fato do, do Lula indo para lá e anunciar, né, já começa a abrir essas portas, né, de oportunidades para o Brasil, né, que o Brasil vinha perdendo, no caso da, da agenda antiambiental que era tocado pelo pelo governo atual. Então muita coisa positiva vem aí para frente. Com a eleição do Lula, estou falando para o Brasil, para a economia como um todo, né? Então, isso é uma coisa fantástica. E já começa a ser anunciado, né? Anunciado já mesmo antes dele, dele tomar posse.
0: Tado, muito obrigada pela entrevista. Eu já queria te fazer um pedido aqui, para quando o senhor estivesse lá na COP, a gente fizesse de novo aquela chamada aqui, para o senhor contar para a gente, trazer um pouco dos bastidores também da conferência, pode ser?
1: sim eu me comprometo aqui eu vou estar na primeira semana já viajo agora né no, no sábado a, oh, amanhã é, evidentemente que o a, o burburinho maior vai ser com a presença do presidente depois do dia 14 tá? é. mas eu vou nessa primeira semana porque a gente está acompanhando também todo o debate do orçamento agora que é a prioridade uhum para trabalhar em Brasília, é, adequar o orçamento para o primeiro ano do governo Lula. Bom, vocês vêm acompanhando isso aí já pela imprensa e a gente tem todo o cuidado lá, em especial na agenda é, ambiental e na agenda agrária, né? Então, é, por isso que a gente está indo lá na primeira semana e voltar para cá para acompanhar esse debate do orçamento. Mas é só chamar que a gente vai estar tá à disposição lá, tá? Ok, obrigado. fica
0: combinado, Obrigado.
1: Vocês também, um abraço, tchau.